0: Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Sonja Koppitz.
1: Hallo, schön, dass Sie da sind. Ich habe heute nämlich einen sehr, sehr inspirierenden Mann zu Gast kennengelernt, habe ich ihn bei einem Interview. Da sind wir so ins Plaudern gekommen, dass ich gleich gemerkt habe, ah, da steckt ja viel, viel Lebenserfahrung drin und so viel Leidenschaft für alle möglichen Dinge. Der muss zu plus eins. Er lebt in Stuttgart, ist uns auch von dort zugeschaltet. Er ist Jahrgang 77, studierter Theologe, ausgebildeter Sportmanager, war lange beim ersten FC Köln. Er arbeitet heute als Coach und ist Vater von vier Kindern. Michael Mitschic ist heute mein Plus 1. Hallo Michael.
0: Hallo Sonja.
1: Du bist eigentlich eine eierlegende Wollmilchsau, wenn man dich so vorstellt, oder?
0: Ja, ich dachte gerade, das ist schon so ein langes <lacht> Intro. Ja. Äh, eigentlich bin ich einfach Michael Mitsic.
1: <lacht> ja, wir wollen dich ja so ein bisschen kennenlernen. Und ich finde, die wichtigste Geschichte, die du eigentlich mitbringst, so aus deinem Leben, ist, wie du aufgewachsen bist. Also ich glaube, da hat sich ganz viel, hat dich ganz viel geprägt, dass dich zu all dem gemacht hat, was du heute bist. Deine Eltern sind bosnische Serben und im Bürgerkrieg nach Deutschland emigriert. Wie war das für dich?
0: Da muss ich eins korrigieren. Mhm. Sie sind nicht im Bürgerkrieg emigriert. Sie sind schon in den 70er Jahren nach Deutschland gekommen. Mhm. Aber natürlich war das ein großes Thema bei uns, weil wir uns eigentlich mehr oder weniger zehn Jahre mit dem Bürgerkriegsthema beschäftigt haben als Familie mhm. in den ganzen 90er Jahren. Ja, das war schon sehr, sehr prägend.
1: Inwiefern? Du hast ja, glaube ich, auch einen Cousin, der im Krieg gekämpft hat. Was hat das mit dir gemacht als junger Mensch, als junger Mann dann in Deutschland?
0: Ja, das ist so ein ganz, ganz komisches Gefühl. Also zum einen, je länger der Krieg andauerte, desto mehr kam die Frage auf, ob ich auch eingezogen werde. Mhm. Weil ich bin ja Jahrgang 77, er fing, der Bürgerkrieg fing 1991 an, da war ich 14 Jahre alt. Und als es dann weiterging bis Mitte der 90er Jahre, dann war ich ja plötzlich im wehrpflichtigen Alter und dann kamen halt die großen Fragen auf, werde ich eingezogen oder nicht? Und auf der einen Seite wollte ich natürlich nicht kämpfen mhm. und habe mich in Deutschland auch sicher gefühlt. Und auf der anderen Seite waren da eben mein Cousin, der, gang, ich glaube, 73 war, also nur vier Jahre älter als ich, der gekämpft hat und zum Beispiel dann eben auch im Alter von 20 Jahren gestorben ist im mhm. Krieg. Und dann kommen eben auch so Schuldgefühle auf. Wo lässt du auch andere im Stich? Ähm, wie, wie verhältst du dich? Du bist irgendwie nicht so richtig Deutscher. Du, ja. bist, du bist auch kein Serbe. Und, und dann kommt natürlich noch dazu, dass ich überhaupt nicht verstanden habe, warum, warum es diesen Krieg geben musste. Weil ich war ja zum Beispiel auch in, in Deutschland in einer, äh, also ich war ganz normal in der deutschen Schule hier in Deutschland, bin ja hier geboren mhm. und war einmal in der Woche dann auch im, äh, in der jugoslawischen Schule. Und da war das nie ein Thema da gab es Serben, Kroaten, Muslime und plötzlich, dann weiß ich noch, da war ich glaube ich so in der siebten oder achten Klasse, ähm, hieß es plötzlich, der Bürgerkrieg hat angefangen, äh, die Klassen werden getrennt, nach Serben und Kroaten aufgeteilt, Aha. das war schon sehr einschneidend.
1: Das ist, das ist eine Einteilung. In einer Zeit, wo du ja versucht hast, hier Fuß zu fassen, du hast ja gerade gesagt, du bist nicht richtig Serbe, du bist nicht richtig Deutscher, hast dich nicht so dazugehörig gefühlt, dann vielleicht auch. Deine Mutter hat als Putzfrau gearbeitet, dein Vater war Bauarbeiter und in der Schule mhm. warst du dann auf einmal so mit Porsche-Ingenieurs-Söhnen zusammen, sage ich jetzt mal plakativ Herr in Stuttgart. Ähm, yeah. Deine Freunde haben dann eine Gymnasialempfehlung bekommen, du nicht. Warum ja. und wie hast du dich da gefühlt?
0: Ja, das frage ich mich bis heute. <lacht> Warum das so war. Also du hast es schon erwähnt, das Dorf, in dem ich groß geworden bin, heißt Weissach, dort ist das Entwicklungszentrum von Porsche beheimatet und dementsprechend hast du natürlich dort auch einige Ingenieurssöhne und Ingenieurstöchter von Porsche, die da in der Grundschule sind. Ich war eins von zwei Ausländerkindern, also es war eine Italienerin noch bei mir in der Klasse und ich. Und äh, ich war mit einem anderen Deutschen der Klassenbeste bei Deutschdiktaten, <lacht> obwohl meine Eltern zu Hause immer nur Serbisch mit mir gesprochen haben. Und ich erinnere mich daran, dass ein Ingenieurssohn genau den gleichen Schnitt hatte wie ich mhm. in der vierten Klasse und er bekam eine Gymnasialempfehlung und ich nicht. Und ja, alle meine Freunde, alle, an die ich mich so dran gehängt habe damals, die sind aufs Gymnasium gekommen und ähm, ich durfte nicht, mhm. ich musste auf die Realschule und das, das war schon so ein Bruch in meinem Leben. Das hat mich sehr, also dieses Zugehörigkeitsgefühl, dass man mit so einem äh, Migrationshintergrund sowieso immer wieder nicht so stark hat, sage mhm. ich mal, das hat sich da nochmals verstärkt. Ja. Aber du hast... Ich gehöre nicht dazu.
1: Du gehörst nicht dazu, aber du gehörst zu den Menschen, die sagen, pf, jetzt erst recht, weil du hast später Fachhochschulreife gemacht und so ziemlich alles studiert, was ging, habe ich den Eindruck, BWL, Sportmanagement, Theologie. Was hat sich in diesem dann ja Akademikermilieu für dich geändert?
0: Ja, ich muss viel, viel nachholen und zeigen, dass ich dass ich doch hätte aufs Gymnasium gehen sollen. Wahrscheinlich irgendwie so ein, so ein Komplex, ich weiß nicht. Aber es war zunächst mal so, dass ich, als ich auf die Realschule kam, ähm, dass ich da, ja, also da habe ich ziemlich nachgelassen. Also ich hatte eine mittlere Reife von 3,6, habe sie irgendwie geschafft. Und dann die Fachhochschulreife versucht zu machen, bin aber im ersten Moment durchgefallen, weil ich, weil ich eine Zusatzprüfung für die Fachhochschulreife in Mathe und Physik nicht bestanden hatte. Und hatte dann praktisch so, so ja, zwei Jahre umsonst, zwei Jahre Berufskolleg gemacht, aber nicht die Fachhochschulreife. Mhm. Und habe dann gesagt, ich fange mal mit einer Lehre an, einen Industriekaufmann gelernt. Und habe dann im ersten Lehrjahr, wir haben ja heimlich, mit einem früheren Grundschulkameraden, nochmal auf Initiative meiner Eltern, Mathe und Physik gepaukt, um dann als Externer eine Wiederholungsprüfung schreiben mhm. zu können, um dann die Fachhochschulreife doch zu bekommen.
1: Also nochmal ja. diese Frage, was hat das mit dir gemacht, dass du auf einmal dann war so ein Akademiker bist?
0: Ja, es war, es war so, dort wo ich die Ausbildung äh, gemacht hatte, dort war ich nur von Akademikern umgeben. Also wenn man jetzt mal so die Azubis rausnimmt, gerade mhm. in der Abteilung, in der ich tätig war, waren sehr viele Akademiker. Und dann haben die mit so komischen Modellen da um sich geworfen. Ich dachte, boah, das ist irgendwie so eine komische Welt, die muss ich kennenlernen. Ja, mhm. was, was lernt man denn in so einem BWL-Studium zum Beispiel? Und als ich dann diese Fachhochschulreife in der Tasche hatte, dann wusste ich, aufgrund des NCs wird es schwer reinzukommen. Aber ich habe die Ausbildung fertig gemacht und dadurch habe ich Wartesemester angesammelt. Und habe mich dann damit beworben und hatte die Zusage dann äh, zu einem Studiengang, mein Lieblingsstudiengang, Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Sportmanagement. Mhm. Relativ neuer Studiengang. es war die einzige Zusage, die ich hatte. Und zwar genau das, was ich machen wollte. Und so nahm äh, die akademikerkarriere ihren Lauf.
1: Wir sprechen später noch über deinen heutigen Job, nämlich als Coach in Unternehmen für Einzelpersonen, auch für Sportmannschaften, für Teams und so weiter und so fort. Aber du hast ja auch ein privates Team. Wir haben jetzt eine vage Ahnung, wie du aufgewachsen bist, was dich geprägt hat und was du vielleicht an deine Kinder weitergibst, an deine vier Kinder. Da haben jetzt ganz viele Leute Ausrufezeichen. Vier Kinder hat der Mann. Und über diese Herausforderung sprechen wir gleich. Sie hören Plus Eins. Mein Gast heute ist Michael Mitschic aus Stuttgart. Michael, lass mal über deine Familie sprechen, weil du kannst dich vielleicht erinnern, wie mir die Ohren geschlackert haben, als du mir gesagt hast, du und deine Frau habt vier Kinder. Hol uns mal ins Boot. Wie alt sind die jetzt?
0: Also der älteste ist 15 Jahre alt, unser Sohn. Dann der zweite Sohn ist 13. Und dann haben wir noch Zwillingsmädels, die sind neun.
1: Wie ist es jetzt so mit vier Kindern? Nehmen wir mal an, Sonntagmorgen am Frühstückstisch. Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Immer was los, nicht nur am Sonntag, sondern jeden Tag. Aber da haben wir natürlich auch so die Frühaufsteher, diejenigen, die etwas später kommen. Und dann dauert es erstmal eine Weile, bis sich so sechs Personen um den Tisch versammeln. Und dann essen wir gemeinsam. Ja, dann äh, ist es so, dass wir haben einen christlichen Hintergrund. Ich mhm. habe auch Theologie studiert, als wir dann äh, auch zum Beispiel in einen Gottesdienst gehen. So beginnt der Sonntagmorgen dann nach dem Frühstück.
1: Und, und betet ihr zum Beispiel auch vorm Essen?
0: Ja, wir beten vor dem Essen. Und auch auch wie so ein Ritual, auch vor dem Zu-Bett-Gehen, also mhm. mit, den, mit den Mädels machen wir das zusammen, die Jungs sind, sind schon so groß, dass sie das selber machen und dann gibt es eben auch gewisse Situationen, wenn wir eben mit, bekommen, dass es jemand nicht so gut geht, dann sitzen wir auch schon mal zusammen und beten für eine Person oder für bestimmte Anliegen, mhm. die uns einfach betreffen oder andere.
1: In der Kirche oder nicht nur in der Kirche, viele Leute sprechen ja bei vielen Kindern, das ist ein, das ist ein Reichtum. Kinderreichtum, Reichtum, Kinder sind ein Segen. Dann gibt es aber wieder andere, da ist die Gesellschaft so ein bisschen ambivalent, finde ich, denn sie sagen vier Kinder, das ist ja schon asozial. Oder auf der anderen Seite aber auch ein, fast ein Statussymbol. Also wow, wie kann man das finanziell überhaupt stemmen und auch kräftemäßig, wie kann man das leisten? Wie sind denn so die Reaktionen auf euch? Meinetwegen, wenn ihr jetzt zu sechs in die Kirche kommt oder wenn ihr zu sechs in ein Restaurant einreitet.
0: Ich fange mal mit dem letzten an. Also wir waren gestern tatsächlich zu sechs im Restaurant. Dann habe ich zu meiner Frau gesagt: Oh, wir sind schon viele hier, weil ich sehe das nicht so oft. Und dann sagt sie: ja, warte mal, guck mal, da hinten am Tisch sind auch so viele Kinder. Da muss ich mich erstmal umdrehen. Aber es sieht äh, schon so kurz komisch aus und manchmal frage ich mich dann, wirklich, wenn, wenn, wenn ich so die Blicke spüre, äh, ja, denken die jetzt, ich kann mir das leisten und ich kann es mir nicht leisten, ja? Das sind dann so, so, Fragen, die aufkommen. Oder wie viel, wie viel kostet das jetzt alles zusammen, wenn wir alle was bestellen? Ja, ja? klar.
1: Und dann Aber wollen die ja auch alle noch einen Nachtisch, weißt du? Nee, jetzt fragt
0: ja, man, den ja zu Hause, ist wirklich sehr teuer. Ja,
1: ja aber das fragt ähm. man sich ja heute schon. Es wird einem ja nicht gerade leicht gemacht, würde ich sagen. Ich habe ja keine Kinder, aber ich sehe das bei Freunden, es wird einem nicht leicht gemacht, Kinder zu haben. Ein Kind ist schon schwierig, irgendwie den Job zu vereinbaren und so. Ihr habt das ja so gemacht, also deine Frau hat ja während ihres Studiums die Kinder geboren. Du warst da dann allein Verdiener. also ein recht tradiertes Rollenmodell. Oder wie siehst du das?
0: Ja, also es, es war so ein bisschen anders. Also ich habe nach dem BWL-Studium Theologie studiert. Und meine Frau ist in der Zeit für mich arbeiten gegangen, damit mhm. ich studieren konnte. Mhm. Und in der Zeit äh, sind unsere beiden Söhne auf die Welt gekommen. Also es war ein ziemlich fruchtbares Studium sozusagen. Und ja, da äh, 2007 und 2009 sind sie dann geboren worden, mhm. während meines äh, Theologiestudiums.
1: Worauf ich natürlich hinaus will, ist ja diese von der alle sprechen, also Fürsorgearbeit, ja. dieses sich ums ja. Kind kümmern, das ist eine Arbeit, die ist ein Job für sich, wird natürlich nicht bezahlt. Später hat man dann ein Einbußen bei der Rente als Frau, wenn man zu Hause bleibt. Es bleibt ja eben oft an den Frauen hängen, diese unbezahlte Arbeit. Wie teilt ihr euch denn auf? Also zum Beispiel, wenn eins der Kinder krank ist und bei vielen ist ja glaube ich immer eins krank, gerade wenn die noch kleiner waren. Also wenn es darum geht, wer bleibt zu Hause?
0: Ja, ich muss zugeben, bei uns ist es äh, schon so, dass wir noch stärker dieses tradierte Familienmodell leben. Also als ich äh, nach dem BWL-Studium, und später nach der äh, Zeit in Köln, anfing, jetzt hier zum Beispiel in der Firma als Business Coach zu arbeiten, war meine Frau zu Hause, hat sich um die um die Kinder gekümmert. Und ich habe auch so ein paar äh, Hausarbeiten, aber ich sag mal, die Hauptlast war schon bei meiner Frau. Hm. Jetzt ist es so, dass sie ähm, angefangen hat, im Februar als Altenpflegehelferin auch zu arbeiten, so an zwei bis drei Vormittagen, so dass ich jetzt zum Beispiel auch, ähm, auch mal so koche und solche Arbeiten übernehme, äh, wobei die Kinder <lacht> dann immer froh sind, wenn meine Frau wieder kocht, weil es besser schmeckt. Aber ich wollte da einen ein, ein Punkt vielleicht einfach noch, mhm. noch erwähnen, der, der mir wichtig ist, weil ich merke in den ganzen Diskussionen, zum Beispiel äh, in den sozialen Netzwerken, gibt es ja immer wieder so diese Erlebnisberichte von Müttern, die ja. auch manchmal sagen, dass sie zum Beispiel so ein, so ein schlechtes Gewissen haben, weil sie einerseits zum Beispiel arbeiten möchten, aber sich auch um die Familie kümmern möchten. Und mir ist da aufgefallen, ich habe auch dieses schlechte Gewissen. Also bei mir ist es ganz oft so, dass ich so stark involviert bin in meine Arbeit. Und ich kann zwar viel von zu Hause aus arbeiten, aber ich bin praktisch nicht so richtig
1: ansprechbar. Mhm. In welchen Momenten merkst du das ganz besonders? Dieses also schlechte, diese schlechte Gewissen meine ich?
0: Natürlich vor allem, wenn es den Kindern nicht gut geht. Mhm. Ja, solange alles gut ist, meldet sich das Gewissen noch nicht so stark. Aber auch, dass ich einfach das Bedürfnis habe, viel, viel mehr Zeit mit meinen Kindern zu verbringen und auch meine Frau stärker zu unterstützen, beispielsweise, und äh, ja, die Kinder auch äh, mitzuprägen, sich zu, zu interessieren, äh, was sie denn so machen, sie, sie noch viel näher aufwachsen zu mhm. sehen. Das, ja, das ist schon eine große Sehnsucht.
1: Ja, das ist ja auch ein Privileg, ne? wenn man das kann. Und, und wenn man sich das leisten kann oder könnte. Ich frage deshalb so, weil man guckt ja oft, oder ich gucke natürlich durch eine weibliche Brille. Ich. Mhm höre oft Geschichten von Müttern, deswegen finde ich das jetzt mal spannend, so deine Perspektive als Vater in dieser Situation zu hören und ich meine ja, es gibt inzwischen sowas wie Elternzeit, wow, aber du hast ja als Coach ja auch viele Einblicke in Unternehmen, in große Firmen, machen denn Unternehmen genug für Eltern eigentlich?
0: Ich meine, da gibt es ja ziemliche Unterschiede. Also es gibt manche Firmen, bei denen dieses Thema noch gar nicht so richtig angekommen ist. Andere, die sehr viel machen, die auch jetzt durch die Corona-Pandemie auch gemerkt haben, dass es da einen viel größeren Bedarf gibt, weil durch die Home Offices und auch durch die Corona-Zeit man gemerkt hat, Privatleben und Arbeitsleben lässt sich nicht so einfach voneinander trennen. Aber was ich eben immer wieder merke, es gibt eben die Diskussion, wie können Mütter Familie und Beruf vereinbaren, aber was noch sehr wenig thematisiert wird, wie können Väter Familie und Beruf vereinbaren, weil es natürlich, das merke ich auch bei zum Beispiel auf führungskräfte immer noch so ist, dass es zwar zum Teil schon Mütter gibt, die in Teilzeit arbeiten, aber ich kenne kaum Väter und vor allem kaum äh, männliche Führungskräfte, die zum Beispiel in Teilzeit
1: arbeiten. Mhm. Bei uns in Deutschland, ja, in skandinavischen Ländern ist das schon ganz anders und da werden Männer mhm. schräg angeguckt, wenn sie nämlich nicht die Elternzeit nehmen zum Beispiel und hier, ja gut, bloß ich es verstreichen oder kann ich mir jetzt gerade, ich muss arbeiten, welche Gründe auch immer dahinter stecken, was sind denn für dich persönlich, ganz privat, die Stellschrauben, an denen du drehen kannst, wenn du merkst, oh, jetzt, hab, jetzt plagt mich gerade wirklich das schlechte Gewissen oder auch das Bedauern darum, dass ich eben nicht so viel Zeit mit meinen Kindern verbringen kann, wie ich gern würde.
0: Also, wenn mich das schlechte Gewissen plagt, dann, dann muss ich einfach aktiv werden, merke ich. Mhm. Also zum Beispiel in der Mittagspause mal äh, eine Runde mit den, mit den Kids drehen, mit dem Fahrrad oder, oder einen Spaziergang machen. Oder einfach anderweitig zu gucken, wie können wir gemeinsame Aktivitäten haben, wie kann ich mich interessieren für die Kinder. Also auch wenn ich ein Geisteswissenschaftler bin, äh, geht es hier darum, nicht zu viel zu philosophieren, sondern mhm. praktisch zu werden. Und das ist, wonach mir dann ist und was auch die Sehnsucht meiner Kinder und von mir ist, diese Sehnsucht einfach zu stillen und Dinge zu machen. Gemeinsam ähm, nicht nur im Urlaub, sondern eben im Alltag immer wieder solche auch manchmal spontane Dinge zu machen, wie, wie gestern dieser Restaurantbesuch, das war ziemlich spontan, einfach zu gucken, dass sich Zeit für die Familie freischauf. <Musik>
1: Sie hören Plus Eins und beim Plus Eins heute ist Michael Mitsitsch. Wir haben schon viel darüber gesprochen, wie es ist mit vier Kindern. Michael, wie ist es eigentlich, weil du auch gesagt hast, ihr seid kirchlich. Habt ihr Taufpaten für eure Kinder? Sind die alle getauft und haben Paten, Tante, Patenonkel?
0: Onkel? Also unsere Kinder sind alle gesegnet, mhm. aber sie sind noch nicht getauft. Also diese Entscheidung wollen wir ihnen selbst überlassen.
1: Ah, das ist interessant, weil letztens kam in unserer Redaktion nämlich die Frage nach Sinn, und oder Unsinn von Patenschaften auf. Und auch die Frage, ist das nicht ein überholtes Ding? Plus eins. Die Antwort. An dieser Stelle erweitern wir unseren kleinen Gesprächskreis um einen weiteren Teilnehmer und zwar Dr. Johannes Wischmeier. Er ist Leiter der Abteilung Kirchliche Handlungsfelder der Evangelischen Kirche in Deutschland. Da kann man sich erstmal nichts drunter vorstellen, habe ich gedacht, haben ich gefragt, was machen Sie eigentlich? Das ist eigentlich alles Seelsorge, Gottesdienst, Zuständigkeiten, auch Kontakt zur katholischen Kirche pflegen. Also eigentlich sind Sie ein bisschen der Mann für alles, Herr Wischmeier?
2: Nee, das wäre viel zu viel gesagt. Aber es ist ein äh, schönes, großes, breites Bündel an Aufgaben. Jeden Tag was Neues.
1: Wir wollen über Taufpaten sprechen. Das ist ja ein Ehrenamt in verschiedenen Konfessionen des Christentums. Der Taufpate bzw. Patin begleitet oder trägt ja den Täufling bei der Taufe und ist äh, Zeuge der Und Paten sollen die Eltern bei der christlichen Erziehung des Patenkindes unterstützen. Wie zeitgemäß ist das?
2: Ich glaube, das ist sehr zeitgemäß. Ich war gerade am letzten Wochenende bei der Konfirmation meines älteren Patenkindes und das ist schon eine besondere Verbindung, die da entsteht über die Jahre und die ja jetzt auch überhaupt noch nicht aufhört bei einem Teenager. Ich hoffe, dass sie sich noch fortsetzt.
1: Aber wie, wie ist die Verbindung zum Beispiel zu Ihrem Patenkind? Was, was Wie läuft das ab? Was machen Sie da? Der hat ja Eltern.
2: Ich glaube, es ist ganz gut, wenn es mehrere Gesichter und mehrere Stimmen gibt. Ein Kind braucht so vieles, um groß zu werden, braucht unterschiedliche Anregungen und ich glaube, es braucht auch unterschiedliche Level von Nähe. Die Erziehungsberechtigten, die Eltern die sind nicht für jede Frage gut und für jedes Problem. Und da ist es, finde ich, eine sehr charmante Sache, wenn es eine Patin oder einen Paten gibt, der so ein bisschen in der zweiten Reihe steht von außen, den man vielleicht auch mal Dinge fragen kann oder der Anregungen ins Leben bringt, die aus dem engsten Kreis der Familie noch nicht kommen können.
1: Mhm. Charmant, ja klar, aber die Idee war ja auch mal, wenn den Eltern des Kindes was zustößt, da kümmert sich der Pate oder die Patin. Aber rechtlich ist es ja in Deutschland so, dass dann ja eigentlich die nächsten Verwandten dran sind, also vielleicht Oma und Opa oder so. Also ist so eine Patenschaft ja nicht eigentlich auch nur was Symbolhaftes dann?
2: Das ist der Staat, aber ich glaube, es kann mehr daraus werden. Natürlich gibt es heute keine rechtlichen Verpflichtungen mehr, Vormundschaft und Patenschaft, die sind rechtlich klar voneinander getrennt, aber die... Idee ist schon, dass es eine zusätzliche Lebensbegleitung gibt. Die Patin oder der Pate ist da, ist ansprechbar und bringt natürlich, wenn es optimal läuft, so ist das eigentlich kirchlich vorgesehen, auch ein bisschen Informationen zu Religionen rüber. Kinder mhm. entdecken Religion sie entdecken, mit dem eigenen Glauben umzugehen und im idealen Fall kann die Paten, Patin oder der Pate etwas dazu beitragen, von der eigenen Lebenserfahrung zu vermitteln.
1: Hm. Michael, warum lasst ihr das euren Kindern denn frei? Warum sagt ihr nicht so, ihr werdet jetzt getauft und äh, Tante Gundula oder so ist die Taufpatin?
0: Ja, das ähm es ist einfach so unsere, unsere Überzeugung, dass wir gesagt haben, wir möchten einerseits die Kinder segnen lassen, also da auch nochmal sichtbar darstellen, dass sie unter dem Segen Gottes stehen. Das war uns schon wichtig. Aber so ein Taufthema ist etwas, von dem wir sagen, das wollen wir einfach den, den Kindern überlassen, ob sie, das, ob sie das selber machen möchten oder nicht. Aber ich kann beide Richtungen nachvollziehen, auch dass man zum Beispiel Säuglinge tauft oder dass man sich eben selber entscheidet, wir haben uns dafür entschieden, das den Kindern zu überlassen.
1: Oder auch als Erwachsener jetzt sagt, also zum Beispiel eine Freundin von mir, die hat sich, glaube ich, Ende 30 taufen lassen, weil sie sagte, das wollte hm. sie. Herr Wischmeier, man muss ja, um Pate zu werden, man muss ja selbst getauft sein. Aber viele Menschen treten ja aus der Kirche aus statt ein. Also die evangelische Kirche hat im letzten Jahr, glaube ich, fast drei Prozent ihrer Mitglieder verloren. Warum will das denn keiner mehr?
2: Ich glaube, viele Menschen möchten Patin oder Pate werden. Manchmal entdecken sie, dass dazu die Kirchenmitgliedschaft gehört. Wir möchten aber zugänglich bleiben und mhm. Menschen verlieren auch nicht ihren Glauben oder ihre Religion automatisch mit dem Kirchenaustritt. Es gibt viele Möglichkeiten, sich trotzdem zu beteiligen, Lebensbegleitung zu sein und das auch bei der Taufe zu dokumentieren. Wir nennen das dann zum Beispiel Taufzeugin oder Taufzeuge und sind davon überzeugt, dass es auch in diesem Modus eine äh, gute Anteilnahme geben kann.
1: Jetzt ist ja aber extra eingeführt worden, ich glaube dieses Jahr zum ersten Mal oder der 24. Juni als bundesweiter Tauftag. Ich frage mich die ganze Zeit, darf man eigentlich auch Nein sagen, wenn man gefragt wird, ob man Patin oder Pate sein will, weil das ist ja auch eine Menge Verantwortung, so wie Sie das mir
2: beschreiben. Also ein bisschen Verantwortung ist da, aber ich glaube, es gibt keine schönere Möglichkeit, das zu erleben. Es ist doch die Chance, dass sich zwei Biografien nochmal auf eine ganz besondere und eigenwillige Weise miteinander verflechten. Ich kann alle Menschen verstehen, denen das vielleicht zu viel ist, denen das auch zu viel Nähe oder eine zu langwährende Verpflichtung ist. Aber ich glaube, Eltern und vielleicht auch, wenn es um eine Taufe von etwas älteren Kindern geht, die Täuflinge sind überglücklich und froh, wenn jemand, der gefragt wird, spontan sagt, ja, ich traue mir das zu.
1: Und was, wenn, wenn man jemanden taufen lassen will und niemanden finde?
2: Kirchengemeinden helfen mhm. dabei. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit, einen Zeugen, eine Zeugin aus der Gemeinde zu haben. Aber niemand muss sich deswegen schämen. Das ist ja auch eines der großen Ziele, die wir mit unserer Taufinitiative und mit großen, für alle zugänglichen Tauffesten verbinden, dass man nicht das ganze Brimborium mit einem Tauffest privat als Familie stemmen muss, sondern dass das die Kirchengemeinde leistet, kostenlos Menschen einzuladen, die man kennt, aber dass man überhaupt keine Pflichten hat, wenn man sich oder die eigenen Kinder taufen lassen möchte. Und dazu zählt natürlich auch, dass man nicht einen Paten oder eine Patin beibringen muss, die irgendwie präsentabel sein muss.
1: Und die Idee dahinter ist ja wirklich eine sehr, sehr schöne und auch eine sehr hilfreiche, finde ich, dass man als junger Mensch oder als Kind vielleicht noch einen Erwachsenen, noch einen erfahrenen Menschen irgendwie an der Seite hat. Aber nochmal zum, zum Schluss die Frage, brauche ich dazu die Kirche oder geht das nicht auch weltlich? Was ich sage als Tante, ich habe hier meine Nichte, meinen Neffen, ich kümmere mich.
2: Natürlich. Es gibt so viele Beziehungen zwischen Menschen und das ist ja auch das Schöne. Und es ist eine ganz natürliche Entwicklung, dass manche von diesen Beziehungen im Raum der Kirche eine besondere Qualität erhalten und nochmal in einem besonderen Licht gespiegelt werden. Es sollte idealerweise ein Mehrwert sein und ich glaube, dass Christinnen und Christen, die eine Tauffeier erleben oder miterleben oder sich an der Tauferinnerung beteiligen, davon was für ihr Leben im Alltag mitnehmen. So sollte das auf jeden Fall sein, wenn es gut läuft.
1: Und als Gast muss ich da immer weinen, das kann ich auch sagen. Sie auch. <lacht> Vielen Dank, Dr. Johannes Wischmeier von der Evangelischen Kirche in Deutschland. Die Frage war ja, wie zeitgemäß sind Taufpatenschaften eigentlich noch? Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Wischmeier. Schönen Tag noch.
2: Danke, Frau Koppitz. Tschüss.
1: Ja, das fand ich aber interessant. Was, was nimmst du damit als, als Theologe ja auch, Michael?
0: Ja, äh, sehr vieles. Also ich habe mich selbst auch erst als Erwachsener taufen mhm. lassen mit 25 Jahren. Also es, es war so, dass meine Eltern das schlichtweg vergessen haben, als ich, als ich klein war. Also sie haben ja so einen serbisch-orthodoxen Hintergrund. Mhm. Und äh, ich habe mich äh, mit 25 taufen lassen. Und was für mich sehr bewegend war, ich habe ja einen serbischen Hintergrund, und der Pastor, der mich getauft hat, ist ein Kroate. Ah. Und das war natürlich für mich auch nochmal so ein ganz besonderer Moment. Das hatte natürlich was sehr Versöhnendes. Mhm. Ja, das war im Jahr 2002, also nicht lange nach Beendigung des, mhm. äh, des Bürgerkriegs. Und äh, in, insofern habe ich da schon auch sehr, sehr besondere Erinnerungen an, an, an meine eigene Taufe.
1: Und umso bemerkenswerter finde ich, dass ihr das euren Kindern freistellt und nicht schon im Babyalter gesagt habt, okay, den kippen wir jetzt Wasser über den Kopf und das schreit dann. Sie hören Plus Eins und mein Gast heute ist Michael Mitschitsch. Ich habe ja eingangs gesagt, dass ich glaube, wie du aufgewachsen bist. Michael hat dich sehr geprägt und dich zu all dem gemacht, was du heute bist. Früher musstest du ja zwischen deinen Eltern und Behörden auch mal übersetzen, vermitteln zwischen deinen vier Kindern, glaube ich, ist auch sicher viel Vermittlungsarbeit angesagt. Und heute bist du ja Coach von Beruf, Life und Business Coach. Also, du coachst Einzelpersonen, Teams in Unternehmen, aber auch Sportmannschaften, Sportler. Hattest oder hast du das Gefühl, auch immer mehr leisten zu müssen, immer besser sein zu müssen als andere? Oder was, was treibt dich an?
0: Ja, es ist schon so etwas, ich glaube, jeder, der ein Migrationshintergrund oder Migrationspotenzial, wie ich es auch gerne bezeichne, mhm. hat hat schon ja, so dieses Gefühl, irgendwie mehr leisten zu müssen. Also ich weiß noch, ich, hab, ich bin ganz stark so geprägt, dass meine Eltern zum Beispiel mir gesagt haben, guck, dass du nicht negativ auffällst. Mhm. Also ähm, mein Vater spricht bis heute noch sehr schlecht Deutsch mhm. Und ähm, es, es war ganz klar, dass ich die deutsche Sprache sehr gut beherrschen muss. Und vielleicht habe ich deshalb so gute Diktate geschrieben, ja. Weil Und das, deswegen korrigierst du, du die
1: WhatsApp-Nachrichten von deinen Kindern, wa? Nicht so laut.
0: <lacht> <lacht> ja, äh, das, das, das mache ich schon. Und manchmal äh, denke ich, oh Mann. Jetzt wird es langsam spießig. <lacht> aber das ist, das ist schon sowas, da ähm, mhm. zumindest nicht negativ auffallen zu wollen oder vielleicht mhm. sogar bestechen zu wollen. Ich kann mich erinnern, wie ich mal äh, im, im Berufskolleg, also praktisch 11. Klasse, einen Deutschgrammatiktest gemacht habe. Und ich war mit Abstand Klassenbester. Und dann kam mein Deutschlehrer auf mich zu und hat gesagt, äh, ich will Ihnen da nicht zu nahe treten, aber Sie sind doch ein Ausländer. Warum haben Sie hier die beste Note? Mhm. Sie sprechen ja, und,
1: aber gut Deutsch, ja. ja mhm.
0: Genau. Und ich und ich dachte, ja, warum warum nicht? Also einerseits habe ich mich gefreut mhm. und auf der anderen Seite habe ich mich auch gefragt, warum eigentlich nicht? Mhm. Wieso, wieso sollte ich die Sprache nicht gut können. Ich bin ja hier geboren.
1: Was ist denn dein Credo? Also als Mensch, aber auch als Coach. Also was willst du anderen Menschen gerne mitgeben auf ihrem Weg?
0: Also ich meine, ich bin als Personalentwickler und Coach tätig mhm. und ich liebe es, Menschen zu entwickeln und Potenzial nachzuspüren und zu sehen, wie sich Potenziale entfalten. Und ich glaube, das ist so mein, mein Lebensthema insgesamt, anderen Menschen zu helfen, ihre Potenziale zu entdecken. Und ja, das ist auch mein eigenes Thema. Also ich bin brennend an der Frage interessiert, wie viel Potenzial in mir steckt. Mhm. Was kann ich denn eigentlich alles? Was kannst
1: du denn noch was, alles?
0: Was könnte ich denn? Was könnte ich denn alles erreichen, auch durch Selbststudium oder durch Förderung? Ich habe ähm, gestern einen sehr schönen Beitrag gelesen. Da schrieb eine Frau. Es gab oder es gab in ihrem Leben immer wieder Personen, die ihr mehr zugetraut haben, als mhm. sie sich selbst
1: zugetraut mhm. hatte. Mhm.
0: Und so jemand möchte ich sein, jemand, der anderen viel zutraut. Aber ich finde es auch ganz schön, wenn jemand mir mehr zutraut, als ich mir selbst zutraue.
1: Ach, die, die Person bin ich gerne, Michael.
0: <lacht> wir sollten öfter sprechen.
1: <lacht> Michael, bevor wir uns verabschieden, habe ich noch anderthalb, na, vielleicht zwei Fragen. Wenn du auf dein bisheriges Leben zurückblickst, hast du es geschafft? Habe ich es geschafft. Das ist keine Fangfrage. Das ist ganz, ich frage Ergebnis offen.
0: Es gibt so einen Mach aus der Frage, was du willst. Es gibt so einen Werbeslogan, der heißt, es gibt immer was zu tun. <lacht> und dann gibt es aber noch einen anderen Satz, der mich sehr stark prägt. Werde der du bist. Also mhm. es ist alles schon da mhm. und genau in dieser Spannung lebe ich.
1: Und was wünschst du dir für deine vier Kinder?
0: Für meine Kinder wünsche ich mir einerseits, dass sie ihre Potenziale entdecken und sehr lebensbejahend durch dieses Leben gehen, sich Dinge zutrauen, keine Angst haben. Und was mir total wichtig ist, ist, dass sie eine Haltung entwickeln äh, zu, zu Themen, zu äh, anderen Menschen und ja in dieser Form auch unabhängig durchs Leben gehen. Das wünsche ich mir sehr für sie und ja, dass sie diese, diese Spannung im Leben, gut leben zwischen Dinge gestalten und loslassen lernen, vor allem je älter sie werden, umso mehr das Loslassen lernen und ja, was ich auch schön fände ist, da kommt mein theologischer Hintergrund natürlich durch wenn sie sich einfach Tauben getragen lassen. wissen. Das, das, das auch, da wäre ich auch gern dabei. Am besten in der Osternacht, das äh, äh, finde ich nämlich ganz toll. Aber dass sie sich äh, getragen wissen von ja, einem, der höher ist, größer ist als sie hm. und sie liebt.
1: Das wünsche ich dir und euch auch, Michael. Vielen Dank, dass du heute mein Plus 1 warst.
0: Vielen Dank dir, danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Wenn Sie Lust haben, hören Sie doch gleich noch an dieser Stelle unsere andere aktuelle Folge dieser Woche. Da lernen Sie nämlich Chris aus Kopenhagen kennen. Als schwuler Mann hat er die Provinz verlassen, um in der Stadt zu leben. Und als sein Job als Schauspieler so richtig Fahrt aufnimmt, wird er krank.
2: What was on my mind is
0: memories of in meiner Erinnerung waren da Geburtstagspartys, wo jemand gesagt hat, wie eklig er es findet, dass jemand mit jemandem mit HIV zusammen war. Und ich habe mich an all die Kommentare und abfälligen Bemerkungen über Menschen mit Aids erinnert. Und diese Kommentare kamen von Menschen aus unserer Community. Und ich wollte das nicht durchmachen. Ich wollte nicht wieder mich verstecken müssen. Und ich wollte didn't wieder to go wieder another time of hiding something.
1: Chris' Geschichte mit HIV ist eine Geschichte über Mut, über Beharrlichkeit und Empowerment. Sehr, sehr empfehlenswert. Deswegen hören Sie da gerne mal rein. Ich bin Sonja Koppitz. Kommende Woche ist uns Träger für Sie da. Also liebe Grüße und bis bald.